0: Всем привет! Это пятнадцатый выпуск Product and Growth Шоу». Мы э, перевалили уже за вторую часть второго десятка и очень этому рады. Меня зовут Паша Паденко, со мной бессменный ведущий шоу Ярослав Степаненко. И сегодня у нас есть гость. Это Олег Свирский, продукт
1: менеджер в компании «Матик». Привет! В первую очередь хочу подякувать за приглашение, быть в одном ряде с такими крутыми продуктами, как те, что были у вас до того. Великая честь для меня. Олег, расскажи, пожалуйста, что такое «Матик». Да, ну, власне, одна из причин, чему про нас мало кто чув, не только в Киеве, думаю, в Украине, в целом, потому что мы занимаемся Ми, Мы, по сути, «disruptим» «insurance» в Соединенных Штатах. И это звучит совсем не сексуально. Мы помогаем найти клиентам найкращую страховку для их будинку, их машины. Робимо це за лічені хвилини, тоді як у традиційних компаній це займає години або навіть дні. І, як я сказав, у нас ще немає поки що блокчейна, AR, VR і прочих buzzword compliant речей. Тому ми не сексуальні, ми просто фігачимо, але ми робимо дійсно дуже круті речі. Наприклад, Матік зараз вже входить в топ-5 іншуртек компаній в Сполучених Штатах. А в пулі наших інвесторів топові фінансові контори США. Не можу розповісти детально, допоки ми не закрили серіус B-Round. Ми за минулий рік зекономили клієнтам понад 4 мільйони баксів е- за рахунок того, що наші алгоритми дійсно відбираються. Крутий варіант страхування. І якщо так узагальнювати, матік – це стартап з офісами в в Каліфорнії, в сан в Лос-Анджелесі, у Коламбусі, Огайо і у Львові, наш девелопмент офіс. Да. Два слова про мене. Я в продакт-менеджменті понад шість років. У вільний час, це такий ж жарт, продактів не буває вільного часу, насправді. Я думаю, ви зі мною погодитесь, але у вільний час менторю на кількох продакт-менеджмент курсах, спічу на конференціях, пишу статті. В этом году я потрапил у финала IT Awards. В общем, такой продуктовый задрот.
0: Ой, слушай, ты сам начал про IT Awards. Я все-таки думал тебя подвести как-то к этому вопросу. В общем, мы же все знаем, что ты не выиграл. Выиграл плохой, который, угу. я, собственно говоря, недавно у нас в подкасте был. Угу. Расскажи про свои ощущения, с какими ты целями туда подавался, что думаешь о результатах и с какой мотивацией ты вообще это делал.
1: Да, ну на самом деле мотивации было несколько, в первую очередь. Мені хотілося зробити такі оверв'ю своєї роботи, що я зробив, хотілося, щоб мене оцінили зі сторони і досягнення як продакта, якихось продуктових скілів, тому що погляд зі сторони реально корисний для продакта, для розвитку себе. По-друге, почесать часовое, да? я думаю, что если я потраплю хотя бы в финал, будет непоганий будет результат на такие достойній компанії. Ну и по промоушен матіка. Ты, правда, сказал, что про нас небагато людей знає в Украине, я думаю, что если где-то засветится название моей компании, нам будет простіше наймати людей в будущем.
0: А ты понимаешь, почему первое место досталось не тебе? То есть тебе какой-то фидбэк дали?
1: Да, с нами ширили оценки чому і як оцінили кожного із нас різні члени журі. Ну, насправді, поскільки це все ж конкурс досить суб'єктивний, то оцінки варіювалися, наприклад, за один із критерій один член журі може поставити тобі 4 балі, інший член журі може тобі поставити 8 балів з 10. І я такий, what the fuck? Ну, типо, чому така велика розбіжність? Тобто детально ми змогли проговорити, чому кожен із членів журі оцінив Тебе саме таким чином уже на автопаті, коли я ходив і питав, <рес> чого мені поставили саме таку оцінку? Ну, мені це дійсно важливо для того, щоб розуміти, над чим працювати в майбутньому. Типу, що покращувати. А хто був у журі, Чем?
2: можеш
1: розв'язати, або Та я думаю, да, це ж відкритая інформація, на сайті у них написано. Там був у журі Оксана Крикун, софт-серва, head of product management office. Uh, був у журі... Uh, Юрий Гайдучок с Intel as a VP of guess, Business Analyze, чего-то там еще я точно не помню, тайтл. Uh, был Игорь Секлоу и... Uh, боже, дай же памяти, кто ж это был. Uh, а, Маркиан Мацк, точно.
0: Клево. Я, кстати, был в жюри в прошлом году. А... Mm-hmm. Когда мы в Китае ездили, как раз оценивал все эти... В смысле ты был в
2: жюри в прошлом году? Я первый раз об этом слышу.
0: Я был в жюри в прошлом году, но не вот в этом, а, ну не в, не в 2019 а в 2018 когда я был в Китае, я был в жюри этого конкурса.
2: Офигеть, я первый раз об этом слышу.
0: Серьезно? Да. Я, наверное, как-то не коммуницировал это. Да, да, я как раз в том году, когда Маркиан победил, собственно говоря, участвовал в оценке кандидата, и все это выглядело так, что у нас была табличка, в табличке, действительно ставили какие-то оценки и потом на, этих, на основе этих оценок выбирали победителя. Ну я такой, не лучший был контрибьютор в работу жюри, потому что как раз был не в стране и занимался другими делами, но да, формально. А в этом году я подался и я в тройку не прошел, то есть я уже подался как участник, но не прошел никуда Поэтому Не у меня точно. такой... Да, у меня experience с двух сторон есть. Ладно, клево. В общем, спасибо, что поделился мотивацией. Мы двое LinkedIn прочекали перед, перед звонком. И видим там достаточно разные компании. То есть ты там начал такую уже около IT-карьеру в конфе, а потом был потом потом был матик. Такие совсем разные компании. От ритейла через аутсорс продукт. Mm-hmm. Расскажи... Как вообще, чем ты занимался, вот, начиная с конфи и если это, я так понимаю, это все более продуктовая работа была, расскажи, как работа над продуктом отличается в этих разных структурах.
1: Да, конечно. В конфи продукт менеджер – это часть коммерс-организации, я, думаю, я был продукт менеджером с додатковых сервисов, доставка, инсталляция, всякие такие вещи. И... Основна задача продукта в ритейловій організації це по суті генерація ревеню, маржинальності і NPS клієнтів, тобто ступінь задоволення клієнтів твоїм сервісом. І там приблизно 50 на 50 розділені активності навколо Айтішні, і комерційними. І навколо ІТ активності, це по суті, ти повинен забезпечити омнічене в продажі твого продукту, тобто у конфі є сайт. У Комфі є офлайнові магазини, у Комфі є мобільні додатки. Твоя задача як продукта – зробити так, щоб експіріенс клієнта був однаковий, бо принаймні дуже схожий при замовленні твого продукту через кожен із каналів. Конфі это це така велика організація, там понад три тисячі чоловік, коли я там працював, відповідно, там був просто зоопарк IT-систем, особливо в частині логістики. І величезний челендж для продукта і задача була зробити так, щоб твій продукт, Прийшов, пройшла інформація від моменту продаж його в магазині через посттермінал до фіналізації його в фінансовій звідності компанії через всі ERP, через crM через логістику, через підрядників, короче, там я зрозумів, що таке кривавий LEGO CIT і довелося, да, довелося попрацювати з бути креативним продакт-менеджером, наприклад, коли ти пишеш якусь задачу, і тобі ем, IT-департамент викатує оцінку 64 години, а в тебе лонч і тобі треба це терміново, е, то ти що робиш? Береш пляшку коньяка, йдеш uh-huh. до айтішників, сідаєш і кажеш, Валєра, дивись, забиваємо костиль, тут і зараз, колись потім ми, звісно, все перефакторимо, зробимо зашибісь, але давай, от, типа, я сижу з тобою, щоб тебе ніхто не відволікав. И ты просто волаешь матом на тех, кто подходит до Валеры, пока он все а, не запрацюет.
2: Валера вот. – это реально имя или это какой-то...
1: Да. Нет. Это программист от НС. И, <laughs> вот. И типа Валера через 2 часа тебе делает все отлично. Все работает через 2 часа. Да, Все отлично, все работает. Ну как? Вон работает, ну типа, работает. То есть там реально в стиле, когда их нужно переписать, но але... это уже not my business.
0: А, когда работал в Сетепе... На такие трейд ребята из моей команды часто говорили. Ну, с этим будут уже разбираться другие программисты. Кстати, вот ты заговорил про конфи. Я вспомнил, что когда в 1 плюс один работал, то у меня в IT, то есть IT я руководил разработкой там одно время, а IT, это были другие ребята, то есть они там отвечали за то, чтобы железо купить, за то, чтобы, скажем таки, хардкор-системы работали, да, Мы уже за всякие там интерфейсы и модненькие, и модненькие кодбейс отвечали. Так вот, там было пару ребят из Комфи, и как раз вот эта тема с коньяком, пивом, и пойти, ну, ты же меня понимаешь, ты же меня уважаешь, она часто срабатывала.
1: Да, мы в Матик тоже часто говорим про те, что когда Матик выйдет на IPO и мы станем успешными, то все костелі будут отправить потом какие-то ребята из Индии на аутсорсии. Поэтому, типа, давайте сейчас сделаем, чтобы мы дошли до IPO, а потом когда-то как-то с ним пофиксируется. Вот. Ну, но, то, в конфи, Кон-
0: конфи в Запорожье,
1: да Центральный офис у них в да, я... я сам с Кривого Рога, потом 6 лет прожив в Дніпрі. Вот. Потім потом мне как-то стало трошки скучно, я приехал в Львів. До того, как я приехал, в принципе, конфит с точки зрения бизнеса это просто топчик, потому что они вдвічі вдвое або втрое эффективнее, чем конкуренты офлайновые, той же ледорады, чиффектро. А как это а круче. А, у них основные KPI это продажи с квадратного метра и там конверсия с трафиком. Тобто, по суті, у них продажі такі самі, при тому, що у них кількість магазинів, наприклад, в 4 рази меньше, ніж у Фокстрота, і вдвічі меньше, ніж у Індораду була на той момент, коли я там працював. Але об'єм продаж, доля ринку не була та сама. А, вот. Тобто, топчики зору бізнесу, Комфі – це реально просто топчик, у них на той момент в бізнесі були подходы підходи і Фаст. Тобто запускались внутрішні корпоративні стартапи, якісь пілотні проекти, наприклад, якщо е, є якась ідея, окей, запускається дуже швидко пілот на, якомусь, на кількох магазинах з різними параметрами. Якщо ідея успішна, вона неймовірно швидко масштабується на всю мережу. Е, і коли я е, там працював, був в Україні хайп на стартапи і фаундер дуже хоче підтримував всякі внутрішні корпоративні стартапи. Я тоже в это вписался, запускали корпоративный стартап и я там выполнял роль продактованера и проджект менеджера, учился на власных граблях, але с часом зрозумів, понял, что розробка продуктов – это то, чем бы я хотел заниматься в будущем. Власне, так я и свідчнувся в айтишку.
0: И следующая, следующая остановка была софтер, да? Да, все
1: верно. Вот я сидел в Днеприме, стало скучно, и тут в софтсерве открывается позиция Retail Product менеджер. Через семь интервью я стал счастливым обладателем этого тайтла. Реально семь интервью на софтсерве? Да, да, да. Можешь рассказать о оборонке, то есть какие там интервью есть? Да, стандартный скрининг с рекрутером, потом э, с выкладачем английской, потом с продакт-менеджмент експертом, потім з доменним експертом, в моєму випадку це рітейл, потім було інтерв'ю з моїм безпосереднім шефом VP of Client Success, потім два психологічних тести. І коли ми це все проходили, там інші кандидати пішли у відпустки, потім вони хворіли, потім вони повертались. Коротше, я був перший у інтерв'ю, і з часу мого інтерв'ю до часу закінчення останнього Кандидата прошло полтора месяца, и я говорю рекрутеру, слушайте, ВИПИ, напевно, забудет, как выглядел первый человек. Она говорит, что нет, не забудет. Потом она мне звонит, говорит, слушай, он реально уже забыл, кто из вас кто, давайте еще одно интервью. Ну давай, короче, вот, и это уже, типа, было последнее интервью.
2: А твоя субъективная оценка, в этом есть какой-то смысл, в таком количестве интервью? Психологические тесты? Інтерв'ю з учителями англійського, там, і психологічний тест,
1: та, психологічний тест — це смішна така штука. За нього платиться, наскільки я знаю, достатньо великі гроші, і тест повинен показати, чи ти, наскільки ти взагалі відповідаєш цій посаді. І там є тести на IQ, я, як чесна людина, сидів їх, вирішав, мені було дуже цікаво. Знайомий потім каже, ти що, дурак, вони всі губляться. ці всі тести на IQ. Слушай, а от давай так, по-чесному, коли у тебе був результат на IQ? Немає, на жаль, брейкдауна по, е, цьому, по балам, але типу, у мене був дуже високий саме на оці всякі логічні задачки і на асоціації ну, майже-майже
0: 100%. Я себе при очі некомфортно чувствую, тому що я якось з п'яним проходив тест на IQ. И у меня оценки очень были невысокие. Я, сколько, как бы, сколько, сколько,
2: сколько, давай.
0: Слушай, давай. по-моему, у меня до сотни не дотягивал. То есть, ладно, не по-моему, а точно до сотни не дотягивает. А при том, что, по-моему, если у тебя меньше 110, то считается, что ты там, ну, в общем, совсем недалекий.
1: Ну, кажется, что Бухлишка очень сильно снижает уровень IQ, типа, да, в, момент, да. в момент, когда ты уже хорошо принял.
0: Ну ладно, подкаст не про меня, поэтому
1: все-все. <свят> на <себя> <свят> вот, короче, да. И воно тебе повинно показать, насколько ты матчишься на эту профессию. И в некоторых случаях, там, где нужно сказать, что ты strongly agree или strongly disagree, я на некоторые вопросы отвечал, да, конечно, strongly disagree. И потом результат скажешь, ну, типа, людина занадто бурхливо реагирует на некоторые вопросы. Я такий, what the fuck, а мій дружбан менеджер в соцсерві каже, ну ти розумієш, менеджер повинен вміти згладжувати гострі кути, і тому, типу, цінується правильною, вважається для менеджера, відповідь, коли slightly disagree, або slightly agree, і такий, окей, ну окей, і І, і, і що саме цікаве, це experience, це, да, этот тест занимает 4 часа, примерно, психологически. Жесть. И кон- контора платит з него большие деньги. Цикаво ну, было бы поспілкувать с HR-ом и а софт они людей, а, например, че бывает у них, когда, типа, идеальный матч, а потом людина выявляется, что фейкнуло этот тест. Не знаю, таких данных у меня не было.
0: У меня, вот, наверное, самый жесткий был этап э, воронка по это когда была Зео школа, которую, э, ой, продаж школы, которую Зео и Гугл организовывали в 2000, как это было, 16, наверное. И тогда тоже было 7 этапов собеседований, там, тест 1, тест 2, там, ну, у нас не с преподавателем английского, да, но тоже там какое-то интервью на английском было, но у меня в какой-то момент было уже ощущение, что я на работу туда езжу, потому что, ну, реально пройти 7 интервью, причем, ну, это больше часа обычно все занимает. Короче, вот э, сравнивая свой опыт с прохождением интервью в западных компаниях, мне кажется таким-то оверенжинирингом, потому что как-то ну, там Facebook, Google, вот эти все гиганты они умудряются в три этапа это все запихнуть. Очень странно, что в Украине на продуктовой
1: позиции все-таки воронка гораздо более жестко выглядит. Знаешь, очень прикол? У Google, Facebook есть э, он интервью, да, да по сути ты целый день интервьюешься, и там за день может быть 8-9 интервью с разными, сам чуть з командою, з своїми майбутніми керівниками, тому типу, просто вони це логістично зручно роблять. Наприклад, у MATIC так само наша воронка – це скрінінг кандидата, потім інтерв'ю з, там, допустим, з нашим VP of product, потім інтерв'ю з нашим директором, потім інтерв'ю з product-менеджерами, зі мною ще з одним хлопцем, потім вирішення тестового завдання, он-сайт-інтерв'ю з бізнесом, и э, интервью с командой. Я уже 8 нахожу. Ну да, это дофига. И это не кажучи, что там, допустим, если это рекрутеры делают первой скрининг, то может быть 9. Э, не знаю, мне кажется, что higher slow, fire-fast это достаточно правильное, особенно на такие позиции, как продать. Ярик, а у вас сейчас как в раунка выглядит?
2: Ну, точно не 7 этапов, я думаю, они это 3. Скрининг, пару
1: сабесов и финальный...
2: Ну, скрінінг собі з експертами в домені, і потім там
1: саме. Ну, ну, ти прийшов в соцсерв. Так, да, і типу, мене наняли на позицію продакт-менеджера в рітелі. і коли я заходив, ретейловий проєкт що затягувався, клієнт довго думав, і тому сказали, слухай, дружище, в тебе буде інший клієнт. Вони роблять connection broker for desktop virtualization. Я як ритейл продакт-менеджер з цих пяти слів знав тільки four. <реш> я такий, окей, But, і довелося розбиратися в тонкостях Desktop Virtualization'а, ми зробили для клієнта прикольний Доступ Product Management Workshop з хорошими результатами, і завдяки команді, завдяки на той момент Head of Product Management Office там, проєкт, видався успішним. Потім я працював ще на Доступ Стандартному проєкті, запустили один продукт з нуля, а потім я став працювати в клиент Farming. Це така досить специфічна для аутсорсу активність, коли ти розвиваєш існуючий аккаунт і задача продати тут аналізувати ринки, дивитися тренди, робити компетітів аналіз і думати, що ж такого наші сели можуть запропонувати клиенту, для того, щоб знайти якісь опортюніті або продати якісь додаткові сервіси. Вот. І ти, типу, цілими днями шерстиш ринок, аналізуєш конкурентів, потім приходиш до селів і кажеш, дивіться, нашого клієнта, вони програють на такому рынке, ринку боротьбу, тому що їх продукт не є компетентом. Давайте ми їм запілім АБЦ, і вони будуть часливі. І сели намагаються цю штуку продати клієнту. Вот, Дійсно прикольна активність, тому що змушує тебе постійно мислити стратегічно е, і свідчитись між різними бізнес-доменами, між вертикалями, але з часом не захотелось такого классичного продукт менеджменту и так и опинився в матик.
0: Пока мы не начали про Матик говорить, mm-hmm. расскажи аутсорс и продакт-менеджмент. Это вообще, насколько сопоставимые вещи?
1: О, да, зачастую тема для э, Холивара и я думаю, что это будет, до для, для, для вас прикольная я для подкаста, взять кого-то из продуктов с аутсорсов и задать им это вопрос, чем возможен продукт в аутсорсе. Ну, Насправдь... пока ты единственный да.
0: человек с таким опытом, кто у нас был, поэтому
1: этот вопрос летит к тебе. Да, окей. Okay. Uh, да. Насправдь все зависит от аккаунта и от клиента. Тобто, есть Це все ж достат- атомарна структуру має, коли бізнес-юніти можуть один від одного не залежати, і проекти бути дуже різними. І з того, що я знаю, мені розповідали колеги або проекти, над якими я працював, десь може бути проєкт, де ти просто сидиш і цілими днями пишеш сторі. User story, і ти просто requirements manager і нічого більше. тому, що ти таку, теоретично продакт-менеджер. Тому що тобі спускають уже віжен сверху, І все, що ти робиш, це просто транслюєш це віжн в user Але є в софт абсолютно інша реальність, коли ти можеш з нуля запустити, вони називаються, акселератори. Коли, користуючись ресурсами у компанії, ти можеш якусь продати ідею і віжн топ-менеджменту і запустити там, умовно, внутрішній стартап, або внутрішній продукт. Е, вони залучають деяких дуже крутих клієнтів. Там, наприклад, у них є клієнти з топ с Big Four Consulting, для яких вони розробляли з нуля там крутіші платформи аналітичні. І на таких проектах продакти робили, власне, все. Тобто запуск продукта з нуля. Дуже по-різному залежить. Один раз мене на одній з дискусій переконували з іншої аутсорсної контори, що не, не існує продактів в аутсорсі, просто немає і бути не може. Я пожертвував, що вони просто не навчились їх ще продавати, это вызвало бурхливую, бурхливую реакцию и Халивар, Но через год эта контора научилась продавать продукты, и они тоже стали нанимать продакт-менеджеров.
0: Ну, я сейчас смотрю, это у всех происходит так или иначе на рынке. То есть, э, недавно мне написала одна компания масштаба софтсерва, э, и говорят, ребята, приходи там к нам, развивай продуктовый офис. И у меня всегда было ощущение, что если ты никак не замотивирован на деньги, ну я имею в виду, на бизнес-результат продукта, да, mm. то в таком случае очень сложно быть эффективным продуктом, сидя в каком-то другом офисе с другими людьми, не имея там постоянного контакта с фаундерами и так далее. Потому что даже вот тот опыт, который у меня был в МакПо, там были свои плюсы и минусы, но то, что у тебя постоянно есть контакт с человеком, так, который эту идею родил, это очень помогает двигаться быстрее, решение принимать быстрее, согласовывать бюджет быстрее. Я не знаю, насколько это возможно, когда ты в другой организации. Но, возможно, все всегда знаешь в людях. Если люди правильные, то все возможно. Если нет, то будет
1: аутсорсинг, house аутсорс, аутсорс или что-нибудь еще значение не имеет. Похоже, ты, речи, поднял очень правильный пункт, и, и это самая бизнесовая ориентированность продукта. Потому что, когда я работал в Комфе, там будь какая-то стратегическая инициатива и презентация началась из вопроса Станислава Марковича «Где деньги?» Якщо ти чітко не міг там два слова пояснити, як твоя нова фіча або ініціатива принесе гроші компанії, то нафіг. І в той же час це одна із речей, які дуже сильно відрізняють продукта в Штатах і у нас. В силу близькості продукта до команди інженерів, по моїм враженням, ми значно більше переймаємося питанням технічних проблем і іншень. Тоді як американський ПІМ має значно більший фокус на бізнес складовій. І, і саме їх дравить бізнес, тоді як драємося більше вирішення в якихось технічних проблем.
0: Да-да-да, типа, я вот с тобой полностью согласен, у продуктов локально, ну, у меня в том числе, у меня больше заточки на то, чтобы там в команде хорошая была культура, да, в том, чтобы мы там ретро хорошо проводили, давали друг другу и фидбэк, у нас быстро было, и гораздо меньше фокуса все-таки на бизнес-части. Кстати, мы недавно с Яриком метап делали, и там на панели у нас сидел Сережа Бережной с Parimatch, Миша Нестер из Стара и DreamAndRica из Dream Team. И вот, по-моему, Бережной сказал о том, что что если ты хочешь быть хорошим продуктом, то тебе нужно перестать фокусироваться на команде и начать фокусироваться на людях, для которых ты это делаешь. И это вроде очевидная фраза, все это в книжках тысячу раз читали, но я вот о себе подумал, что я все равно чаще всегда фокусировался на команде. И команда для меня была вот этим драйвером каких-то, каких-то изменений. Ты работаешь в софтсерве, а в какой момент ты решил перейти в другую компанию? Что тебя стригерило?
1: Всъщност, это было прикольно. Я смотрел на вакансию Матик, и там были очень крутые, очень сильные требования. Я понимал, что настолько сильные требования, что я не буду туда даже отправлять резюме. Тут, где-то через три месяца, или даже півроку, после того, как эта вакансия опубликована, связывается со мной рекрутер. Он говорит: слушай, хочешь пообщаться с одной продуктовой конторой в Львове? Поскольку их немало, ну. Стало цікаво? Да, окей, давай поспілкуємось. Що за контора? Матик. Я сміюсь. Вони такі мене, знаєш, доля. Окей. Там вимоги були по UX, по тестуванню. Там кучу таких речей, які я ніколи в житті не робив. Але з'ясували, що хлопців перелопатили на той момент там літералі всіх продуктів у Львові. І чомусь не змогли нікого наняти, але... У нас відбулася хімія, і так я опинився в Матик. Ну і, власне, я про це зовсім абсолютно не шкодую, тому що це дуже крутий експеріенс. Я потрапив у стартап на стадії пре market Я продакт-менеджер нашої внутрішньої CRM. І CRM мені досталося у вигляді, коли у нас було 4 юзера, а на семи юзерах, а юзерах продукт умирав. І, та, і, типу, е, ми за півтора року виросли в четыре раза организационно, в пятнадцать раз в продажах и, типа, знаешь, за полтора года пофиксировать все и начать поч- росты, делать такие стратегические инициативы, пройти через премаркет-фит, найти его и начать активно скейлиться. Это очень крутой эксперимент для продакт-менеджера.
0: Слушай, а вот тут ты такую интересную тему затронул. Когда организация эволюционирует, в любом случае требования к продукту тоже эволюционируют. Mm-hmm. И мы с тобой, когда готовились к подкасту, мы как раз договаривались обсудить вопрос разных типов продуктов для разных организаций, но давай о тебе конкретно. Вот ты рос а, вместе с проектом. Как ты чувствовал на себе а, давление изменений?
1: Я рис, по сути, как продакт-менеджер в том числе, потому что я пришел туда в кращем выпадку, я, знаешь, middle, але... Мій шеф – продакт із Сан-Франциско, і він мене оцінює, порівнюючи з американським продуктом, кого він може наняти в своїй тайм-зоні. І вимоги він, відповідно, ставить точно такі самі. Ти повинен бути на рівні продукта в Сполучених Штатах. Тому, так, да, перший час ти просто врубаєшся в те, що відбувається, як тут все працює, які процеси. Е, і максимум, що ти можеш зробити як продакт – це задоліверити якісь невеликі юзер невеликі фічі. Тому що ти не бачиш великої картинки. Потім, коли ти розібрався з тим більш-менш, як тут що працює, ти бачиш гепи у продукті, і ти фіксуєш якісь баги, ти починаєш краще розуміти свого юзера. Після того, як ти закрив найкритичніші речі, ми перейшли до етапу, коли від продукта вже вимагалась віжен продукту і бачення його розвитку там, на найближчі хоча б півтора-два роки. І так ми перейшли від, знаєш, дуже низькорівневих операційних, Питань до е, стратегічного планування, але перед тим як робити знаєш якісь великі такі стратегічні речі, треба фіксати інфраструктуру, е, і це знов таки звучить не сексуально. Але як ви збираєте дані? Е, які у вас доступи до даних? Чи умовно у вас е, правильно побудована модель е, даних? Правильні об'єкти зберігаються в системі? Е, то, по сути, ты разбираешься еще и с доменной экспертизой, потому что с ритейлами с вичницей с был той ще квест.
0: То есть, грубо говоря, получается, у тебя не было какого-то плана, типа, я хочу выучить вот это, вот это, вот это, для того, чтобы перейти на следующий уровень. Это все, ну, так ты требования осознавал по ходу роста проекта, правильно?
1: Я мав такие планы для себя, склав через піврока работы план, что мне нужно как продукту прокачать. И я зовсім не технічний продакт, а, в девелопменті ніколи не працював, тому мені здавалося, що мій, мій найбільший геп – це девелопмент. Я склав собі план, наприклад, що мне потрібно прокачати план зі скілами, наскільки я їх оціню зараз і какие я собі ціль ставлю через пів року. Я прийшов з цим планом до свого WPF продукта, і кажу, дивись. Я думаю, що в мене дирки в аналітиці, в девелопменті, в англійській, тому що була трошки далеко від фоломерів. Я вважаю, що ці три речі, які я повинен качати. Він такий каже, ну, окей, план – це дуже правильна річ, фреймворк дуже правильний, але дивись, у тебе є дуже крута команда інженерів. Тобі не потрібно глибоко бути інженерною людиною. Якщо ти чогось не розумієш, проси їх пояснити. Якщо вони хріново пояснюють, йди до впів-інженера, він тобі краще пояснить. Але не твоя задача дуже глибоко розуміти технічні деталі. Тому твої ключові скіли це віжен, стратегія, комунікація і вміння фокусуватись це, типу, ті речі, які роблять продати успішне. На той момент я не дуже осягнув смислу цього. Ну, типу, знаєш, якийсь набір баз але з тим як я краще справлявся з операційною роботою с какими-то повседневными обязанностями. У продакта часто появляется заниматься визжением А как
0: э, тебе удается эллинить визжение свой с фаундерами, которые находятся не в, твоем, не в твоей тайм-зоне, не в твоем офисе и так далее? То есть, э, на, скажем так, как ты
1: вообще это доверие смог выстроить, что они дают тебе это делать? Это классное вопрос. И я думаю, что это в первую очередь решение фаундеров. Навище ты не маешь людей, которым ты не будешь доверять? Типу, ти не людей, які повинні робити цю роботу. У нас є класна така приказка «Expect, but inspect». То мій VP of Product, наприклад, да, ставить якусь задачу. І спочатку ми реально з ним сиділи і читали кожну написану мною юзер story. З часу він переконався, окей, реквайрменти прописані нормально, всі юз кейси враховані, є дизайн, є acceptance критерія, все круто. Е, він став дивитись там загалом на, що у вас відбувається в наступні 3-4 спринти. Коли він зрозумів, що є чітке бачення девелопменту на достатньому рівні, ми стали з ним говорити про якісь більш стратегічні речі. І він, це те, напевно, де я зараз завис найбільше. Тобто, як я можу сформулювати візію продукту на найближчі два роки. Це, напевне, дуже складна задача. Але, тим не менше, в будь-який момент часу VP of Product може Сказати, а ну открыть историю, давай її прочитаємо. І заглибитись дуже глибоко в Это Це є по суті expect, в «экспект», коли ти вибірково перевіряєш якісь певніки. Взагалі, «Матик» така дуже унікальна з точки зору корпоративної культури компанія. Та? У нас дефолт транспаренції, напевно, це теж впливає на довіру. Під дефолт транспаренції я маю на увазі, що у нас відкриті зарплати. Я знаю, хто скільки заробляє. Серйозно? Да. У нас відкриті фінанси, ми можемо поставити будь-які абсолютно незручні питання нашим фаундерам. Коли вони приїжджають у Львів або коли ми їдемо туди, призначається one-on-one. будь який півробітник може призначити one-on-one з фаундером, задати абсолютно будь-які питання. І в нас є така презентація, яка робиться там, раз на півроку, називається Road to Billion. То фаундери знають точно, що ми станемо там, ярдовою компанією. У них є віжен, і вони показують. Дивіться, Ми станемо ярдовою компанією, ми на шляху, ми зараз знаходимося тут, в перспективі там X років, ми зробимо це, 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 ми будемо там. І це не просто бла-бла. Там, да? Це дуже конкретні речі, підкріплені цифрами, метриками, ресерчами. Саме це викликає довіру дуже
0: Клєво. А ребята, твої фаундери прийшли з кота області?
1: Так, наш нинішній СЕО він з моргічних індустрії. Він там 30, under 30 в цій індустрії в Штатах, там дуже відома людина. Інший наш фаундер продав кілька стартапів, він такий більш маркетинг-гай, і він відповідає за маркетинг на ранніх стадіях, але я думаю, що потім йому наскучив цей скучний іншер и і він подався новые нові продукти. есть у нас зараз один фаундер сьогодні. Через сколько
2: років ви станете ярдовою компанією?
1: Через не можу сказати, напевне, не варто. Е, ні, ну, насправді я думаю, що типу через 4 роки, так виглядає, через чотири роки це дуже багато залежить від економіки штаті. У нас така цікава бізнес-модель. Ми не просто допомагаємо людям там, зекономити на страховці при покупці її, е, ми перевіряємо, чи людина платить оптимальну ціну на ринку. То людина може зайти там, вести свою адресу. И мы сразу говорим, дивись, самый классный вариант кошти 100 баксов, ты платишь сейчас 400, переходь до нас. Прикол в том, что если в Штатах будет криза, то эти 100 баксов, которые в среднем экономим людині не на страховке, матимуть значительно більший велю для клиента и для Матика это величезная можливість для роста. Короче, вы ждете кризис, да? <laughs> Короче, для нас это не будет сильно плохими новинами.
0: Слушай, ты как продукт э, и общаешься постоянно с ребятами, которые пытаются построить миллиардную компанию. То есть у них все равно там четкий, четкое видение есть, как они хотят это делать. Ты все равно находишься больше на уровне команды, на уровне продукта, на уровне старей. Ну, скажем так, это все равно немножко другой уровень абстракции. Поделись вещами, которыми ты у них научился. Вот э, Как ему удается мыслить э, тем масштабом, которым они
1: мыслят? Да, это очень интересно, и я за этим постоянно спостерегаю. Напевне, як продакт, ти повинен балансувати між своїм стратегічним баченням і експоненційним мисленням, і ітеративним постійним досконаленням свого продукту. Так само і фаундери, вони теж не мислять тільки з категоріями, типу, кораблі, Бораздят, простори, всілени. Вони мають сильний віжен, але вони мають дуже чіткий план і розуміння того, як вони туди пройдуть. Uh, тобто для цього потрібно однозначно бути дуже глибоко в індустрії uh, і знати, де тут власне гроші. Тому що уяви собі, матік там зараз продає страховки там, для машини, для будинків. Uh, ну, звучить так собі, не сильно велика історія, але по суті розуміючи, як, що і коли купує клієнт з точки зору фінансових сервісів, ми можемо побудувати comparison shopping для абсолютно будь-якого фінансового сервісу. А маючи базу клієнтів, умовно, усіх власників будинків в Штаті, що складає там, скільки 200 мільйонів чоловік, уяви собі, продати хоча б по одному фінансовому сервісу 200 мільйонам людей. Ну, тобто да, розумій, розумій свого клієнта, мисли великими категоріями, в той же час розумій, що тобі потрібно зробити, щоб бути там, де ти, де ти хочеш бути. І це насправді дуже така постійно конфліктна ситуація, тому що Може, ти чув про приклад Кена Нортона, да, який розповідає про те, що є дві бізнес-опортуліті. Одна дасть тобі мільйон баксів з мовірністю 99%, а інша дасть тобі, наприклад, мільярд баксів з мовірністю 1%. Як ти думаєш, якому варіанту віддадуть перевагу? Ну, тот, который... <laughs> типа більш вероятний. Точно. Практично всегда выберут этот вариант. При том, что суто, с математической точки зрения э, вариант номер два в десять раз прибудковее. И это типа, взрывает мозг. Ну, да, на
0: один процент он будет больше. Ну да, да я да. понимаю, это чистая математика, но те психологически сложнее. Ты знаешь, как э, у нас было <laughs> 7 матча в одном из выпусков подкаста. И мы как-то много говорили о том, почему люди ставят, что они чувствуют. Э, ну, это риск, но это риск не всегда большими деньгами. Вот. А mm-hmm. здесь, когда мы говорим о таких масштабах, мне кажется, нужно иметь другой уровень мышления, чтобы принимать решения из второго варианта, предложенного Кеном.
1: Да, однозначно, мне здается, маскутся одна из людей, и мы с этим такими категориями, да, умовно. Ты поймешь, что я не ризую, власным и хорошим, правда? Я да. не знаю, это его деньги там разве? Ну, мне здаётся, что по большей мере это висит гроши. Хотя, припустим, как бы у него были только властные кошты. Чи были такие crazy ставки на свои деньги? да, если
2: верить всем историям и книгам про него, то э, когда продал PayPal, да, то на, на свои деньги он стартанул там, еще кучу бизнеса.
0: Всего лишь продал PayPal. <реш> нет, ну, Слушай, еще, а
2: рассказал, что как бы там 99% денег он начал инвестировать, а оставил себе совсем чуть-чуть и рисковал
0: абсолютно всем, что у него был.
1: Крутый мужик с дисталевыми яйцами. Слушай, Олег, расскажи,
0: как у вас alignment с маркетингом построен? У вас маркетинг в Львове или маркетинг в Штатах?
1: О, у нас взагалі прикольная история, у нас мая маркетинга. Вообще в продуктах немає маркетингу, ми зараз тільки відкриваємо позицію VP of Marketing, для того, щоб людина побудувала команду маркетингу. Власне, це теж одна з унікальностей наших бізнес-моделей. Всі люди до нас приходять через third-party partnership. По по суті, наша модель виглядає наступним чином. Є в в Штатах лендери, які видають кредити на покупку нових будинків. Якщо людина видає кредит на покупку нового будинку, ми точно знаємо, що цьому клієнту потрібна страховка. Mm-hmm. Лендери дають нам ліди, ми їх продаємо, по ревенню шер-моделі працюємо з лендерами. Так само є організації, які обслуговують уже існуючі страховки. Тобто в Штатах ти не платиш там умовно на 20 рахунків за комуналку, за різні кредити, за всяку фигню. фігню. Ти платиш одній організації, сервісеру, а сервісер розкидує ці всі платежі по іншим рахункам. Відповідно, мы точно знаем, хто, кого и куда платить за страховку. И потім відбувається, власне, маркетинг, под маркетингом это ну, по сути нас серия email кампаній где мы говорим людям про те, что мы можем вам допомогти, класно классно сэкономить. чином мы отбираем лиды?
2: Ты когда сказал, что вам Свердпатьи дают лиды, я прям с визуализировал это, смотрели Глингари, Глинрос. Там где Али Курбан заходит и начинает чихвостить команду продаж, sales, и дает им лидов, дает такую пачку ну, каких-то карточек, визиток <реш> и телефонов. У вас это в каком виде происходит? Как вам дают лидов и как вы с ними дальше коммуницируете?
1: Властьное у нас есть лендинг page и, когда мы отправляем І з пропозицією людині знайти кращий варіант страховки, якщо людина клікає на цей емейл, вона потрапляє на певний лендинг. На лендингу вона каже, окей, я хочу страховку, зв'яжіться зі мною, і лід попадає в CRM-систему, яку я, власне, опікуюсь, після чого наші продажники зв'язуються з клієнтами і, власне, продають. Слушай,
2: а Volume ⁇ это історії насколько большой, и зачем, если он, оно хорошо работает, зачем тогда маркетинг? Ну, что будет делать маркетинг? Просто работать над узнаваемостью продукта, а не над лидегенерацией стандартов.
1: Мы зіткнулися с тим, що, по первых ми чітко е- не можемо зрозуміти всі сегменты нашего бизнеса. Mm-hmm. Наш початковий value proposition, давай мы тобі зекономимо а в среднем 100 баксов на одни страховаться. Але ми з часом зрозуміли, що для деяких людей 100 баксів це кап'єс багато, для деяких не значить нічого. Тому, що частина сегменту друга достатньо велика. Окей, як же нам їх маркетити? Нам потрібен інший value proposition. До цього нам треба краще зрозуміти цей сегмент користувачів, що для них є більш корисним. Наприклад, що якщо це, по суті, дорогі будинки, і нам потрібно переконатися, що у них кращий каверич, бо вони покриті самим крутим страховиком в Сполучених Штатах. Або у них там є лінійка продуктів, які ми можемо їм забезпечити. Коротше, динамик, value пропозицій це одна із задач маркетингу. Друге це ітерація над фанелом. Тому що, окей, ми там досягли певних непоганих метрик, але ми вперлись в те, що ми не знаємо умовно, чому ми конвертимо з таким процентажем, а не з іншим. Чи можна конвертити краще. І в перспективі, так, да, і що масштабоватись, то, напевно, треба развивать и B2C-бренд в том числе.
0: Реально такой необычный бизнес, особенно для mm-hmm. Украины, знаешь, там, где ты, в принципе, с этими категориями не встречаешься, и для тебя это кажется все-таки каким-то из другого мира. Да, да что, еще интересно. Цикаго... Даже
2: встречаю, просто не так часто, но... Ты просто машину не покупал.
0: <laughs> да, это правда. У меня есть эта иконка в телефоне.
1: <laughs> Две, даже, а... д- даже три. До речі, це одна із прикладів експонанційного мислення, про які ми говорили. Якби ми займалися суток comparison shopping, да, тобто пошук найкращої страховки в момент покупки, ми б, напевно, досі були перемаркети від стартапів з 20 людьми, і на ринку є конкуренти. Але ринок, по суті, ще не готовий на 100% знаєш, покупати страховки онлайн. Але саме завдяки у цій крутій моделі, яку придумали наші фаундери, с тем, что давайте мы будем шукати по существующим уже будинкам, мы реально начали расти в 15 раз. Это, по сути результат пошуку новой бизнес-модели. Круто. Как...
2: Как,
0: как, как ты себя дальше видишь? Ты планируешь быть продуктом? Хочешь попробовать свой бизнес? Или
1: что-то вообще третье? Напевно, как и будь-який нормальный продукт, ты задумаешься постоянно над своим pet-проектом или проектом, власно, бизнесом, но... Але... У продуктів є професійна деформація. Ти перестаєш вірити в ідеї, і ти часто бачиш, чому це не взлетить, ніж чому це взлетить. І, типу, ем, вертаючись дом'ятаєш, категоризації продуктів, на продукт е, на піонерів і таун-пленерів е, п'ятниця вечір, да? то піонери, там, що трошки бенграунде, розкажемо. Да? Ну, що у, у Airbnb є фреймворк, що вони мають всі три категорії продуктів. Піонери – це чуваки, які запускають продукти з нуля. Сетлери – це ті, які скейлять ці продукти. І таунтпленери – це ті, які е, наводять порядок і лад в тому, щоб було, е, коли воно скейлилося. То піонери, їх основна задача – запускати продукт з нуля no matter what. Е, і це, по суті, люди, які люблять щось створювати нове, е, які не бояться перешкод, і, і вони готові Зразу брати і фігач не, не сильно дивляться на аналітику. Тоді як сетлери – це чуваки, які найбільше сфокусовані на імпакті. І вони заточені на оптимізацію процесів, метрик, забезпечені росту. Знову таки, будь-якими засобами. Неважливо, як ти будуєш цей продукт, головне, щоб він ріс. Ну і потім в гру вступають таунпленери, які розгрібають те, що наробили сетлери під час бурхливого росту. Да, і по суті, впорядковують продукт уже до рівня мачурного нормального продукту. Е, і в першу чергу створюють базу знову таки для піонерів, для пошуку нових можливостей цього вже, крутого продукту. Вот. То мені здається, що мені трошки бракує майнсета піонера, більше десь в районі е, сетлера. Але мені здається, фаундер це той, хто сам піонер в першу чергу. Як би ви, ви себе цінили?
0: Слушай, і у меня мене. За последнее время как много разного опыта было, и у меня был такой хороший опыт сетлера, мне кажется, а, был опыт пионера, но совсем не было опыта таунпленера, потому что я всегда, когда чем-то занимался, то это было или на этапе совсем ад, или на этапе, ну ладно, уже, уже не ад, но еще слишком много всего нужно сделать, чтобы это хоть как-то работало. Поэтому я где-то между первым и вторым.
1: Окей. Знаешь, мне кажется, еще одна дуже прикольная такая метафора, которая относится к строению продуктов. И в целом скейлу, наведение ладо с продуктами. и себе, что ты строишь продукт и цей продукт – это машина, которая качает сик из апельсинов. І спочатку твоя машина ну, вона далеко не ідеальна, От, припустимо, вона вичавлює лише половину соку. І ти, як продакт, решаешь, що робити далі з цією машиною. Ти можеш, з одного боку, почати фіксати її, для того, щоб машина видавлювала там, цілий апельсин соку. А можеш працювати над тим, щоб купляти нові фури апельсинів і задовольнятися тільки половинками. Пофік, робиш бабки прямо зараз, правильно? І в короткостарковій перспективі, мені здається, що варіанти з фурою е, може виглядати дуже непогано. Коли ти в продуктовому контексті нагнав трафіка, зрубав бабло, поки кастом реквізичні кости дозволяють. Але з часом трафік дорожчає, кастом реквізичні кости постійно ростуть, це и І тому вдовгу виграються ті, хто спочатку будують правильну машину, Ідеальну машину, яка 100%, а вже потім починають наганяти фури з апельсина. Е, вот. І це, типу, теж на рахунок того, як продукт може пріоритизувати, що будувати фундамент продукту, скейла щось, чи заробляти гроші вже прямо зараз.
0: Круто. Прям такая метафора, знаешь, которую можно закончить сегодня. Я, перед
2: тем, как мы закончим, я прям просто хочу сказать, что я свизуализировал там как минимум четыре ситуации с последнего года своей жизни с этой метафорой.
0: Круто. Слушай, спасибо, что присоединился сегодня на подкаст. Знаем, что ты завтра выступаешь на конференции в Киеве. Удачного тебе выступления. Ждем тебя на следующей неделе на Confidence Conf. ты приедешь. Обовиско. Супер. Вот тогда увидимся уже вживую совсем скоро. Успехов тебе, успехов Матику, успехов всему Львовскому активно развивающемуся продукт-комьюнити.
1: До следующих встреч. Еще спасибо, раз спасибо за запрос Было очень приятно поспиковаться. Всем пока. До скорой встречи. Пока, пока. спасибо. Пока, спасибо.